1: E hoje, inspirada pela Copa do Mundo de Futebol Feminino, da qual o Brasil foi eliminado semana passada, mas não importa, vou contar a história do futebol feminino no Brasil, do seu surgimento à sua proibição e como ele voltou a acontecer nos anos 1980 até chegar ao que é hoje. Não muito, mas bem melhor. Mas antes de contar tudo isso para vocês, um recadinho dos nossos patrocinadores, que desde o começo do nosso podcast estão com a gente, ajudando a pagar o servidor e essa livrarada toda que a gente compra. Primeiro, preciso falar do SiteGuy.dev, a empresa de desenvolvimento de sites, aplicativos, e que pode até ajudar você a colocar um e-commerce no ar. Se você precisa de um serviço de qualidade, seja em desenvolvimento, hospedagem ou manutenção, fale com os nossos amigos do SiteGuy.dev e arrase na sua presença digital. E Danilo... O que os nossos melhores amigos de rolê aleatório do Drinco mandaram pra gente hoje?
0: O vinho de hoje a gente não vai beber. Estamos com outro aqui mais realista. Mas o Drinco mandou o nome como inspiração pra quem quiser acontecer em grande estilo. É o R1 Ronaldinho Brunello de Multaltino DOCG 2014 vinho especial italiano que está na realeza das uvas da Itália, a Brunello de Montaltino. E esse ainda tem algo especial, é assinado pelo Ronaldinho Gaúcho e ele está por 370 reais lá no drinco. Ou seja, a realeza do futebol e dos vinhos está aqui para um rolê totalmente aleatório pronto para ser preso no Paraguai. Brinde história? Tchim tchim. Tchim tchim.
2: Mulheres como a Marisa que abriram os caminhos. Nosso nome era trabalho, a gente queria chegar aonde chegamos. Para mim, chegar no camisinha aqui foi muito sacrifício. Mais que sacrifício, essas atletas venceram uma proibição.
1: Bem, do começo. Se o Charles Miller tinha trazido o futebol para o Brasil já no finalzinho do século XIX, mais especificamente a primeira partida de futebol foi em 1895, cerca de 30 anos depois, já existia alguma referência ao futebol feminino. Para ser mais exata, a primeira partida que se teve notícia, pelo que eu consegui pesquisar, e que apareceu no jornal, foi na Zona Norte de São Paulo, em 1921. E aí tem toda uma polêmica sobre como essas primeiras partidas apareceram. Vamos lá. Algumas pessoas acreditam que o futebol feminino surgiu não como esporte-esporte, mas como uma diversão, algo recreacional. Então essas primeiras partidas eram para diversão. Normal, né? Outras pessoas, entre elas uma estudiosa especificamente, defende a tese de que o futebol feminino começou no Brasil como uma atração de circo.
0: Interessante.
1: Eu, sinceramente, não podendo dizer qual das duas é verdade, aposto que na real as duas são. Se por um lado algumas mulheres jogavam futebol para se divertirem, alguns homens resolveram sexualizar o esporte e convocar as mulheres para jogar como uma atração circense, numa pegada mais vedete. Aliás, tanto isso pode ser verdade, que a partir dos anos 30, realmente ocorreram algumas partidas que foram disputadas por vedettes, Como entretenimento muito mais focado no corpo das moças do que no futebol que elas jogavam. Era tipo uma banheira do Gugu só que em campo.
0: Não consigo pensar em esporte menos plausível disso do que o futebol.
1: É entretenimento masculino, meu amor. Mas calma que a coisa só piora. Em 1938, teve a Copa do Mundo Masculina, que foi na França. E essa Copa teve duas coisas interessantes para o Brasil. A primeira é que ela foi transmitida pelo rádio, que era uma grande novidade. Leonardo Galeano Neto, diretamente de Paris, narrou as partidas. A segunda é que o Brasil foi muito bem, ficando em terceiro lugar ao vencer a Suécia. Aliás, uma parte, eu li aqui que no jogo contra, então, Tchecoslováquia, pelas quartas de final dessa Copa, foi um dos mais violentos da história de todos os tempos, com três expulsões... 14 jogadores contundidos, sendo que dois com fraturas no final do segundo tempo. O jogo acabou em 1x1 e entrou para a história como a Batalha de Bordeaux. Você já conhecia essa hora.
0: Sabia, sabia. Mas eu acho que teve um Alemanha e Hungria em 54 que foi pior.
1: Nossa, eu achei tipo, foi uma matança, né? Bem, mas voltando. A Copa do Mundo de 38 teve esse lance de inspirar as pessoas a jogarem futebol no Brasil. Talvez o primeiro grande incentivo. E assim surgiram também muitos times femininos. Dos que eu consegui apurar, temos... Uh. SC Brasileiro, Radar, Valkyrie, Eva, Veríssima Machado, Independentes, Cassino de Relengo, Deu Castilho, Manufatura de Porcelana, Oposição, Brasil Novo, River e Primavera.
0: Aliás, o Radar tem uma excelente história.
1: O Radar é, é, poderia dar um episódio só por só ele por mesmo. Radar. É que eu não vou entrar e aprofundar nele especificamente, mas poderia ser um episódio próprio. E aí, com a quantidade de times aumentando, a empresa começou a dar mais destaque. E o Primavera, especificamente, se colocou em uma polêmica bem maluca quando, em 1941, dona Carlota Alves Rezende, que era representante do clube, foi presa. Vou ler o que o jornal fala
2: sobre a acusação. A acusação que pesa sobre ela é de que, como diretora responsável e organizadora do time, tem se valido das jogadoras para explorá-las, contribuindo para isso a apresentação das craques no campo de futebol em trajes poucos recentes e levando-os ainda mais para longe do gramado, isto é, para os dancings, onde as jogadores se transformam em dançarinas.
0: Quer dizer que elas eram jogadoras e go-go-girls?
1: Essa era a acusação contra a Dona Carlota. Olha aí. Na realidade, o Primavera AC era uma das agremiações mais vitoriosas do futebol feminino do Rio de Janeiro. Em 17 partidas, perderam somente duas. Ele era um time formado por uma dissidência do SC brasileiro, com as jogadoras Salete, Celie, Aida, Dirza, Maria Aparecida, Hermelinda, Carmelinda, Morena, Ceci, Inéia, Leia, Irene, Dina, Tarsila, Lilita e Niceia. Mas Dona Carlota, que havia sido preso por uma carta acusando de alissadora... Veio para se defender. Ela disse ao Globo. Eles têm mágoa de ser minha filha, Niceia, a craque, número um
2: do futebol feminino. Esta acusação de que eu exploro os jogadores é inteiramente falsa. Imagine o senhor que até as passagens das meninas sou eu que pago. Isto é o único bicho que elas
1: recebem. E assim ela foi solta dois dias depois. E na real?
0: É, não faz o menor sentido essa acusação dela.
1: E na real não era difícil que ela tenha sido presa por isso. Segundo o um site Ludopédio, que eu usei como referência para essa parte, uns meses antes, um senhor chamado José Fuzeira tinha escrito uma carta enviada a Getúlio Vargas pedindo o final do futebol
2: feminino no Brasil. Escreveu o seu Fuseira. Solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor Presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas devido à natureza que se dispôs a ser mãe. Ao que dizem os jornais, no Rio já estão formando nada menos que 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão constituindo-se outros. E neste crescendo, dentro de um ano é provável que em todo o Brasil estejam organizando 200 clubes femininos de futebol, ou seja, 200 núcleos destroçadores da saúde de 2.200 futuras mães, que além do mais ficaram presos a uma mentalidade depressiva e a exibicionismos rudes e
0: extravagantes. Meu Deus.
2: O que, que você achou da carta do não, senhor José que, Fuseira?
0: Não, não dá nem para comentar isso aí.
1: Você acha que o futebol feminino liga as mulheres a uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos?
0: O futebol é muito depressivo, isso é verdade. <risos>
1: você acha que... Nossa, é muito bom. 2.200 mulheres perdidas Olha por aí. causa do futebol no futuro. Mas calma que o senhor Fuseira, claro que ganhou adeptos, né? Entre eles a tal da Subdivisão de Medicina Especializada, que escreveu em apoio ao senhor,
2: dando ares médicos à situação o movimento que se esboçou nessa capital para a formação de vários quadros femininos de futebol e que tomou corpo com o apoio que alguns jo jornais cariocas deram, é desses que merecem reprovação das pessoas sensatas, já pelo espetáculo ridículo que representa a prática do association pelas mulheres, como também pelas razões de ordem fisiológica, que desaconselham sumariamente um gênero de atividade física tão violenta e incompatível mesmo com as possibilidades do organismo
0: feminino. Eu não sei onde as pessoas vêm violência no futebol.
2: Não, não, não só vem a violência
1: absurda no futebol, como elas acham que é inimaginável um corpo feminino se adaptar ao jogo de futebol, porque é muito frágil. E com isso posto, foi criado no dia 14 de abril de 1941 o Decreto-Lei 3.199, em que seu artigo 54 dizia As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para esse feito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. E é isso, gente. Com esse decreto, o futebol feminino foi proibido no Brasil em 1941. Não só ele, né? Apesar do decreto não especificar, mas lutas e outros esportes também foram. Com isso, os times de futebol, ainda muito incipientes, foram colocados na ilegalidade. E os únicos jogos que eram permitidos não eram com uma visão esportiva, mas mais como uma demonstração cultural mesmo. O circo de novo, as vedetes de novo. Mas nada de esporte sério para as mulheres. O argumento ali era que as mulheres ficariam inférteis se a bola batesse no baixo ventre. Como a mulher só servia para ser mãe, era um absurdo permitir que isso acontecesse. Além disso, os esportes poderiam masculinizar as mulheres. Enfim.
0: Bem. nem sei dizer direito disso. Aí.
1: Isso em 1941. Os jornais, que antes tinham falado sobre os novos times, as partidas, os jogadores, logo meio
2: mudaram de lado, se opondo ao esporte. O jornal Imparcial da época bradou. Como um espetáculo teatral, muito atraente, mas atentatório a todos os princípios eugênicos. Eugenia, sim. Muito em voga também na época do Brasil.
0: Mas o que que eugenia tem a ver com isso?
2: Porque se
1: você bate na barriga da mulher, você pode criar crianças deformadas.
0: Ah, entendi.
1: É, ou a mulher também vai ficar masculinizada, o que não é um corpo eugênico, né? Terrível, não é?
0: Não, bizarro.
1: E o Correio da Manhã disse, muito bem, nesse assunto de futebol as mulheres devem limitar-se a torcer. E a driblar os homens fora do campo. O que, que é essa frase? O que, que é essa frase? Foge! Com isso, o futebol feminino deixou de existir no Brasil. E depois da saída de Getúlio, novos governos, nada mudou. Muito pelo contrário. Após o golpe militar de 1964, os milicos resolveram deixar mais claro que esportes as mulheres não poderiam praticar. E aí, escreveram. Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza. Futebol. Futebol de salão. Futebol de praia. Polo aquático, polo, rugby, alterofilismo e beisebol. Esses são os esportes proibidos para o Brasil.
0: Polo aquático só porque a mulher ia ficar com o um ombro gigante, é isso?
1: Acho que sim, acho que sim. E essa proibição durou até 1979, gente. E conforme eu pesquisei, a queda da lei nem se deu por conta do futebol, mas sim por conta do judô. A história conta que uma equipe de quatro mulheres judocas foi ao Campeonato Sul-Americano de Montevidéu em outubro de 1979, escondida do governo brasileiro, uma vez que não seria permitida a saída do país para, uma, para essa participação. Ao retornarem com medalhas, somando algumas outras manifestações do período a favor da liberdade feminina e um certo abrandamento do regime, o decreto-lei foi revogado em dezembro do mesmo ano. Então foi pelo judô que o futebol voltou. Ah, existiu voltou, o futebol feminino, voltou a existir no Brasil. Porque eles ficaram com vergonha, na verdade, porque as mulheres ganharam tipo, um monte de medalha no, no
0: campeonato. Então. Ah, e o mundo em geral também já permitia, né? Assim, as mulheres estavam ali nas Olimpíadas e tudo mais.
1: Né? Mas isso foi de 1941 a 1979, não foi uma proibição pequena, sabe? Não, e bastante tem. foram tempo. muitos esportes. Mas mesmo após a revogação da lei, a CBF ainda vetou campeonatos femininos em estádios oficiais. E apesar de existirem clubes a partir da década de 80, formando a primeira geração de jogadores, tudo ainda era muito mumbembe. Pra falar a verdade, ainda é... Num levantamento de 2019, só 10% dos times que disputaram o Campeonato Brasileiro assinavam a carteira das atletas. Quase todas tinham um segundo emprego, ou seja, elas trabalhavam e jogavam futebol.
0: No, no caso do feminino é, é mais gritante, mas isso é uma realidade do futebol brasileiro também, né?
1: Ah, sim, mas isso é a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, meu amor.
0: A maior parte dos times da, da primeira divisão brasileira no Campeonato Feminino são os, os mesmos times da primeira divisão do Campeonato Masculino, né? Sim, e eles
1: assinam a carteira de todos os homens e só 10% deles assinam a carteira das mulheres. Bem, a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino aconteceu apenas em 1991, e ao contrário do futebol masculino, no feminino o Brasil é um time médio, que participou de todas as edições do campeonato, mas no máximo foi vice em 2007, quando teve seu melhor desempenho. Regionalmente, no entanto, em termos de América do Sul, não tem para ninguém. Nós ganhamos 7 de 8 edições né, da, do Campeonato Sul-Americano, e vice na outra, que a gente não ganhou.
0: Aliás, assim, as pessoas cobram muito o futebol feminino do Brasil, como se as meninas fossem também igual a seleção masculina, que já ganhou cinco vezes, né? Assim, o Brasil ainda é um time bem médio, ainda, é, no, no futebol as, feminino.
1: A estrutura é outra. Elas ficaram com 38 anos proibidas de jogar. É, tipo, é outra história, assim. Ah, e vale a pena falar ainda que o futebol feminino é ainda visto como preconceito. Se de um lado ele é visto com um esporte que masculiniza as mulheres, jogadores como a Sissi, que tinha a cabeça raspada, foram invisibilizadas por isso. Sissi, que agora começa a ser reconhecida, foi antecessora da Marta como a melhor jogadora do Brasil e hoje é técnica dos Estados Unidos. Já, ela, já é técnica faz uns 20 anos, na verdade, E
0: supostamente é a próxima trecancada da seleção.
1: É, por último, eu queria falar que também a, a falta de noção da macharada com o futebol feminino chegou até o século XXI. Em 2001... Em uma peneira de jogadores para o Campeonato Paulista, alguns times estabeleceram que entre os critérios para selecionar os atletas, estava a beleza. A revista Placar, também, durante a década de 90, além de colocar a Suzana Werner com uma bola na frente dos peitos para falar como ela batia um bolão, resolveu fazer uma matéria analisando o corpo das mulheres para o futebol. E eu vou ler uma das pérolas deles. Força o hormônio masculino testosterona é responsável pelo aumento da massa muscular. Por causa da falta deste hormônio, as mulheres têm menos impulsão, menos velocidade e menos potência nos chutes. Uma defasagem de 20%. Seios. Área de perigo. Extremamente sensível, uma bolada nos seios é equivalente feminino a um chute bem dado no playground masculino. Por uma razão de conforto, as garotas usam sutiãs especiais, mais largos e firmes. Glúteos. Os glúteos enrijecem por causa dos constantes movimentos de corrida e chute. Mas ao contrário do que muita gente diz, futebol não masculiniza. A mulher não corre o risco de ficar com o bumbum reto como os dos homens. Por natureza, elas têm os quadril, quadril mais largos, o que dá forma. Não é o um músculo, mas o um acúmulo normal de gordura na região. O que, que você acha disso, meu amor? Isso na década de 90.
0: É, ah,
1: Dividindo a mulher em pedaços para falar se ela ia ficar masculina ou não com o futebol. Bizarro. Isso entre 95 e 96, né? Quando pegavam umas modelos e colocavam na revista com um shortinho minúsculo, com a cara, da se, né? Com a roupinha como se fosse da seleção, chamando de adoráveis pernas de pau. Enfim, quando você pensar em criticar a seleção brasileira de futebol feminino, pensa no perrengue que gerações de atletas passaram. Dá um tempo, tá? E essa foi a história do futebol feminino no Brasil. Já conhecia Danilo? O que, que você achou?
0: Eu conhecia partes, assim, nem né, todos os detalhes ali do, da proibição de todos os esportes. Sabia do que voltou em 79, sabia ali do, do comecinho, mas não sabia da história do circo também. E, assim, é uma pena, né? Que foram, sei lá, quase 100 anos de atraso né, no, no desenvolvimento do esporte.
1: É, pelo menos 40 com certeza se foram de atraso, né? É,
0: mas aí você tem que levar em conta que, assim... O futebol começou no, na década de 80, né? O futebol feminino, mas assim, era ridiculamente assim. Dá pra dizer que deve ter sido mais ou menos aí por volta de, da última Copa, que foi em 2019, antes dessa que tá rolando, que o futebol no Brasil começou a se organizar de verdade, né?
1: Sim, começou a ser transmitido também, né? Sim. É, então, assim, a gente cobra muito as meninas, mas no final das contas, assim, elas são as guerreirinhas, né? Guerreirinha, ah, é, estão né?
0: lá, elas, elas dominam regionalmente, Provavelmente isso não vai durar para sempre, porque também os outros países estão se desenvolvendo, mas, assim, tem que apoiar e não, assim, esperar que é uma seleção média, né, ainda. Sim.
1: E é isso, mais algum comentário? Não. Segue o barco. Vamos para a pausa e os Bora lá. Brasil
0: coloca na
2: roda o time americano,
0: 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos, a agora
1: Danilo, se alguém quer dizer que bate um bolão no futebol feminino, quer é contar para gente, como faz?
0: Escreve para placar.
1: Não, placar não, gente. Não escreve, escreve para placar. placar. Não escrevam para placar.
0: Acho que nem existe mais a placar. Uma coisa
1: que, que também falavam é que quando os caras resolveram colocar patrocínio nos times de futebol feminino, eles colocaram patrocínio na bunda.
0: Ah, tá. Porque as short. pessoas olhavam <risos> <risos>
1: <risos> é, Tá, mas se a pessoa quiser escrever Seriamente pra gente, como faz?
0: Manda um e-mail pra pior.com.br Pode entrar no nosso site, né? O muitopior.com.br, deixar um recado lá no episódio. E também pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o X. O X. O X. O X.
2: Ah, o, o Twitter?
0: X. É, o Twitter, o Instagram, o Facebook. E também dá pra ir nos canais alternativos como o YouTube e o Spotify. Muito
1: bom. Agora os recadinhos. Essa, teve? essa semana foi uma tragédia, de gente. Vocês estão deixando a gente
0: triste aqui. Hein? Gente,
1: foi terrível. Mas enfim, vamos aqui agradecer ao Leandro Noronha, que mandou Amo, sou o Lúcio Cardoso. Olha aí. Borboleta Coração. Ou Mariposa Coração, não sei o que, que é aquilo ali. O Tomzinho, que teve uma semana muito difícil é, força aí tonzinho, ele escreveu que. Não conhecia o Luz Cardoso? Vou ler. E aí, depois ele mandou no site um outro comentário. Me identifiquei muito. Já estou lendo poesias Completas e encomendei a Crônicas da Casa Assassinata. Ótimo. Ou seja, tipo, esse episódio já valeu um o que leitor. Tinha que valer. Já valeu um leitor. Aí, gente que curtiu: Renato Alves, que sempre está curtindo lá no Facebook, o Cláudio M. Santos28, John Mercúrio, William Eblin, Casarine Braga, Rosiman Dias Shelley, o Ricardo Cravo, que também mandou mensagem para gente, obrigado Ricardo o Estraioto, que sempre também tá, tá curtindo, Mariana Coa o Fabiano G Silva Dororo, Marco Aurélio Batista, Luiz A. M Salgado Arthur Claro, Jéssica Birello G Pensadora, Gisele Costa Daniela Dias, Rosana Mascarenha e Joel Duarte.
0: Também deixar um salve lá para o nosso núcleo Account no Twitter o Claudio Chuba, que curtiu o nosso, nosso episódio e a Elenar Stein, que tweetou falando que estava ouvindo agora, para quem curte literatura e para quem não curte aprender.
1: Vielen dank. E também vamos mandar um, um, um salve para o grupo sumido da Itália, né? O Sumiram Terra Nostra. Terra Nostra. Então, um bate para a galera, para Panarello, para a e pro o Giancarlo.
0: Giancarlo. Giancarlo.
1: Giancarlo.
0: Muito arantini.
1: É, e um beijo para Dracubas Cubas, que não falou com a gente essa semana, mas Também. sempre tá super presente. É isso. Mais algum? Não, não. Acho que é isso. Então tá, gente. Boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. pior Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev